0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com, Masqueunaradio.com Ruido Blanco
1: ¿Alguien ha visto la explosión? Tu
0: chute de economía.
1: O solo la he sentido. Alguien ha visto la explosión O solo la he sentido yo Quien tiene mi medicación La dejé dentro de un cajón Me cura la inseguridad Y me salva de la indecisión
2: Buenas tardes amigos ...son las seis de la tarde y eso es más que una radio... ...así que esto tiene que ser ruido blanco... ...el último ruido blanco al menos de la temporada... ...y, y, y no sé hasta cuándo... ...de momento el último ruido blanco... Eh, ...ha sido una noticia inesperada para, para todos... ...para mí también, pero bueno, pues así son las cosas... ...y no voy a poder realizar el programa... ...debido a los cambios de, de la empresa... No voy a poder realizar el programa de ahora en adelante, pero ya sabéis todos que queda grabadísimo en Twitter, en vídeo, y queda además el podcast en iBox, en eh, iTunes y en Spotify. Y ahí están todos los 25 programas. Eh, tengo que desde aquí lo primero dar muchísimas gracias a Conchi Burgos. Conchi, ¿qué tal?
3: Buenas tardes María, ¿qué de tal? De retirada
2: andamos, Bueno. <risa> y de cambios, los cambios siempre son buenos, así que adelante, Seguro que adelante. Sí. y quiero dar las gracias a ti, quiero dar las gracias a Laura, que estará cuidando de Eduardo, su bebé, sí. eh, y por supuesto a Luis, que ha sido la persona que me ha tendido la mano y me ha ofrecido todo, todos los medios, el apoyo, el ánimo, y ha sido un placer estar con, con todos vosotros. Incluso ahora en este último programa os podéis poner en contacto con, con nosotros en las redes sociales, en arroba más que una radio en, en Twitter, en eh, la página web más que una radio, en y en qué más, Conchi, el WhatsApp en el
3: WhatsApp en el 648-550-456 o en el correo electrónico contenido arroba más que una radio. com Exactamente, y hoy tenemos para,
2: para empezar y para terminar en Economía Informal. Tenemos un autor súper especial, Israel Kirchner.
0: Economía en Formol. Pensamiento económico.
2: Israel Kirchner es uno de los representantes eh, más famosos, y por muchas razones, eh, con, con razón, de la Escuela austriaca de Economía. A mí es particularmente uno de los que más me, me atrae. Es un economista vivo, pero que está conservado en formol porque ha escrito un montón de, de libros y artículos que han marcado un antes y un después en la manera de entender la empresarialidad o qué es lo que hace el empresario, cuál es la esencia del empresario, qué es lo que hemos estado pues, leyendo y aprendiendo de lo que hemos estado aprendiendo todo, todo este mes. Él nació en Londres y eh, era el, es el hijo de un conocido eh, rabí. Llegó a Estados Unidos después de pasar por, por Sudáfrica. De hecho, estudió en la Universidad de Ciudad del, del Cabo luego fue a la University of London External Program, y se, se doctoró allí, hizo su, su doctorado en New York University, y estudió allí con Mises, con Ludwig von Mises. Kirchner es, de hecho, un, un rabino, está ordenado como, como rabino, y un estudioso del, del Talmud, y ha publicado un montón de, de artículos, como decía, pues por ejemplo, pues desde, los años, desde los años 60, la teoría del mercado y el sistema de precios, un ensayo sobre el capital, competencia y empresarialidad en el 73, que es el mega el mega artículo con el que despega su teoría del, del empresario. Y así un montón, hasta pues el, el, esta mañana estaba leyendo uno del, del 2016 acerca del empresario y la teoría del desarrollo, ¿no? el empresario y, y la pobreza. La idea de, de Kirchner, y voy a sacar toda la información de un fantástico artículo que todos tenéis a vuestra disposición en Internet, que se llama Entrepreneurial Alertness and Opportunity Discovery, Origins Attributes Critique, de Peter Klein y de Nicolai Foss, que son dos grandes scholars de la escuela austríaca, dos grandes eh, académicos de la escuela austríaca, y que en este artículo del, del año, por lo menos la versión es de la que yo he encontrado, es del 2009, analizan exactamente eso, ¿no? ¿a qué se llama la, la oportunidad de descubrimiento y la, el estado de alerta, alertness, no es una palabra que tiene una traducción fácil en, en castellano, pero es como el estado de, de alerta empresarial, que es justamente lo que, lo que eh, Kirchner considera que es la esencia de este ...de este empresario, ¿no? Y en este artículo lo que hacen Peter Klein y Nicolai Foss... ...es buscar, rascar en el pasado cuál es el origen. Es muy interesante porque se remontan a Cantillón... ...que ya sabéis que es uno de mis héroes... ...uno de los autores que más me gustan por diferentes razones, ¿no? por, por lo... bueno, por muchas razones que ya os he contado... ...y que tal vez si hay más eh, economía informal... ...podré seguir contándoos. Eh, llegan desde Cantillón hasta... pues hasta el propio... ...hasta el propio Kirchner... ...y a los críticos, hacen el trabajo completo... ...los orígenes, las características y la crítica... ...llegan hasta, hasta la crítica... ...y me gustaría empezar a, a leer una, un pequeño texto... ...donde el propio Kirchner nos explica cuál es la, la clave... ...para entender el, el, el proceso de mercado y la empresarialidad... ...dice la llave el, o la clave para entender el proceso de mercado... ...es entender... ...el carácter dinámico de la competencia en el mercado. Y aquí añado yo, este es uno de los, de los puntos más importantes... ...que no se enseñan en las universidades y que sería básico... ...para que la gente comprendiera, para que todos comprendiéramos... ...en qué consiste la economía en general, no solamente el proceso de mercado... ...sino todo, ¿no? todo lo demás. El carácter dinámico de la acción humana, el carácter dinámico... ...de las instituciones, etcétera. ¿no? Y sigue Kirchner... Pero el foco neoclásico en la competencia perfecta y en el equilibrio como un estado de las cosas, como un state of affairs, impidió apreciar esta visión, esta, esta visión de la economía como un proceso eh, dinámico. No es hasta Hayek, hasta el trabajo pionero de Hayek, que es eh, insuficientemente apreciado, acerca ...de la competencia del mercado dinámica como un proceso de mutuo descubrimiento que la economía austríaca fue capaz de, de explicar eh, eh, este, este, este tema. ¿no? Y él se remite a Mises como la persona que realmente le abrió los ojos respecto... A, a qué es el empresario y qué es la competencia dinámica, aunque fue Hayek realmente quien apuntaló este, este tema de la competencia dinámica. Para entender bien a qué se refiere Kirchner con empresarialidad y alertness, hay que pensar, en, hay que comparar dos cuestiones o, o dos visiones del empresario. Uno, el empresario que optimiza los recursos es el, lo que se llama el, el empresario maximizador eh, robinsoniano no y entonces nos imaginamos todos a robinson cruzó en la isla y pensamos que tiene una serie de recursos y que tiene que maximizar para obtener el máximo beneficio o para sobrevivir de mejor manera no es el típico ejemplo que te ponen en la facultad imagínate que estás en una isla eh, si tienes que decidir si seguir pescando a mano o ahorrar y estar unos días haciendo sacrificios para fabricar una red y poder pescar más etcétera etcétera ¿no? Es una visión muy didáctica, ciertamente, pero como, como dice Kirchner, efectivamente no es real. No es real. El, el empresario de Kirchner es un tipo que se da cuenta de que todo está en permanente cambio... ...y que tiene que descubrir, o sea, hay un descubrimiento... ...hay un proceso de descubrimiento de los nuevos métodos de producción... ...nuevos fines, o sea, no es que el empresario tiene unos fines... ...y busca un camino para llegar a ellos, sus fines están también cambiando... ...están también mutando, por eso decía yo al principio Conchi... ...que los cambios siempre son para bien, el buen empresario... ...está permanentemente cambiando, amoldándose, dándose cuenta... Y la tercera pata de la, de, la, de la mesa o de la silla de, de la banqueta para la empresa para Kirchner es este estado de alerta, el descubrimiento y la explotación, la explotación de esta situación que la ha descubierto, esta situación ventajosa para maximizar su beneficio, porque no se nos olvide, olvide que estamos hablando de un empresario, no estamos hablando de una ONG, no, no estamos hablando de, de, un, de un proyecto altruista, sino de un proyecto que busca con orgullo, maximizar su beneficio y luego ya con el beneficio haces lo que quieras y te comportas como humano más éticamente o menos. O sea, no son los mercados. Los que son éticos son las personas. ¿no? Y especifica eh, Peter Klein que esta alertness no es lo mismo que búsqueda o que investigación. Es este, es lo que yo creo que llamamos olfato empresarial. O sea, siempre estás preparado, siempre tienes como una predisposición. ...para encontrar, eres flexible, eres plástico... ...y entonces estás siempre con esta predisposición... ...para encontrar esos, esos fines... ...o para cambiar esos fines... ...para encontrar estas oportunidades escondidas en, en el mercado... ...y aquí es donde, donde Kirchner, siguiendo... ...como has dicho a Mises y siguiendo a Hayek... ...pues explica cómo es que... ...por qué el, la intervención del Estado es tan negativa para la empresa... ¿no? ...y dice los controles directos de los precios o de la cantidad o de la cantidad del output producido o del input empleado por el gobierno puede, sin ninguna intención previa, bloquear actividades que hasta ahora no se habían, eh, no se habían previsto, no, no se había previsto emprender, no que no se habían eh, puesto en marcha. Donde estas eh, actividades... De, allí donde estas actividades eh, llegan a ser eh, actividades beneficiosas empresarialmente, es decir que tienen eh, que se les puede sacar un beneficio empresarialmente, la probabilidad de que sean eh, descubiertas una vez que el Estado ha intervenido, pues disminuye. Es decir, sin necesariamente pretenderlo, eh, se ha distorsionado, se ha distorsionado hasta cierto punto el proceso de descubrimiento espontáneo. ...del libre mercado. Es decir, el, el Estado, el Gobierno... ...que controla precios o que controla de alguna manera... ...sea promocionando, subvencionando... ...o de cualquier forma... Eh, ...que pretende dirigir las inversiones hacia un lado... ...o las inversiones no solamente... ...respecto a qué productos se producen... ...sino también qué energías se usan... ...o qué eh, inputs vamos a usar... ...o cuánto trabajo, etcétera... ...cuando el Gobierno interviene ahí... ...lo que está haciendo es distorsionar esta capacidad innata que tiene el, el empresario, que no necesariamente tiene que ser el propietario del capital, al revés, esa propia alertness, esa, esa capacidad empresarial le lleva a encontrar los medios para financiar sus, sus proyectos sin quererlo, es decir, no le atribuye eh, cuernos, rabo y tridente al gobierno, como, como muchos liberales sí, sino, bueno, pues torpemente el gobierno va a distorsionar la capacidad de empresarial para, para hacer estos descubrimientos que al final benefician a toda la sociedad, porque cuando un empresario tiene éxito, pues por supuesto que se beneficia a él, pero resulta que ofrece puestos de trabajo, eh, mejora la situación y abre puertas para que otros empresarios vayan allí tan también. ¿Qué te parece, Conchi?
3: Pues muy interesante, sobre todo la, la forma tan esquemática que tiene de, de ver cómo funciona el empresario, ¿no? La alerta, luego el desarrollo, o sea, un poco... Pues fíjate que es uno de los... Eh, él sigue escribiendo y, y te decía que
2: esta mañana he leído sobre su visión de, del empresario en la economía del desarrollo, la economía de la pobreza, y es muy interesante miembros de la escuela austríaca, para que luego digan que, que son una secta, le han criticado o le han matizado algunos puntos y él, a lo largo de los años, desde los años 70, que es su primer artículo sobre la empresarialidad, ha ido matizando, mejorando, demostrando con su propia teoría que todo es un proceso dinámico y se ha ido, ha ido perfeccionándolo poco a poco a medida que, con la mente abierta, ha ido recibiendo críticas positivas y negativas eh, e integrándolas. A mí me parece que es un broche de oro tener a la escuela austríaca y tener, sin duda, a Israel Kirchner con, con nosotros. Antes de pasar a las canciones intencionales, Conchi, recuérdanos cómo es que se pueden poner en contacto nuestros amigos con, con
3: nosotros. Pues por Twitter en arroba más que una radio, en Instagram arroba más que una radio, en el WhatsApp en el 648-550-456 o en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio .com. La canción de hoy se la dedicamos a
2: Lesek Balcerovic y es The Wall por Stephen Wolf. that man Pues fíjate, Conchi, sabes que el, el líder y alguno más de, de Stephen Wolf, que es un grupo canadiense, resulta que es alemán. Y cuando cayó el muro de Berlín, escribió esta canción, The Wall, eh, para agradecer a todos aquellos que habían a lo largo de la historia colaborado eh, con la difusión de ideas, con la presión política, todos aquellos que murieron intentando cruzar el muro de Berlín. Les quería agradecer su esfuerzo en la lucha para la libertad. Y yo quiero dedicar esta canción a Lesek Balcerovic... He estado este lunes, esta mañana estaba en Milán, ¿qué te parece? Lo a sé. las 6 de la mañana salió el avión. <risa> ¿Y por qué? Pues porque ayer estuve en la cena del Instituto Bruno Leoni, de nuestro amigo Alberto Mingardi, con quien casi empezamos este programa uh -huh. hablando de su libro y de otras cosas, y le felicitamos el cumpleaños y todo eso. Alberto es el presidente del Instituto Bruno Leoni. Eh, es el director ejecutivo del Instituto Bruno Leoni y este instituto reunió a 550 personas que, con mucho orgullo, aplaudimos, yo era una, aplaudimos a Lesel Walserowicz. Y dejadme que os cuente una de las... la frase que para mí refleja por qué, por qué lo merece, ¿no? Alberto decía, bueno, pues hemos querido festejar la caída del Muro de Berlín. ...es, es una un aniversario de los liberales... ...y de todo aquel que, que ama la libertad... Y, ...y pensando en todo lo que eso significa... ...lo que significó y lo que todavía significa... ...la caída del muro de, de Berlín. Pero no bastaba con la caída. Una vez que el muro es derribado... ...una vez que, porque no cayó, fue derribado... ...una vez que el muro es derribado... ...era necesario seguir una serie de transformaciones. ¿no? Y en el caso de, Polo de Polonia... ...fue Leszek Balcerowicz el que realizó todas las transformaciones económicas... ...y llevó a Polonia de ser un país bastante pobre a ser la potencia que es, que es hoy. Y dice Alberto, lo queríamos eh, premiar tanto en calidad de reformador... ...tanto como activista, porque ahora mismo Leszek está batiéndose... ...con, mucha, con, mucha, eh, con, con mucho coraje y mucha valentía contra eh, los liberticidas del gobierno de, de su país. ¿no? Resulta que Polonia ahora mismo pues, eh, tiene un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, la Unión Europea ya le da un toque, y Lesek, que participó en la creación de, de una Polonia grande, pues resulta que, que está ahora mismo eh, teniendo que defender todavía la libertad, y es algo que me gustaría que todos recordemos que se nos puede ir entre las manos, porque como es un proceso dinámico, la acción humana, si no estamos vigilantes, si tenemos esta alertness empresarial protegiendo la, la libertad, pues, pues no hay nada que hacer. Me gustaría, Conchi, que eh, conectáramos ahora con José Venegas, porque vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando del de ESEC.
3: Pues vamos.
1: Sí. Por Instagram Suelo hablar de aquello que no sé De cine, de moda, de arte O política Es vital mi consideración Opino de que 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 Opino de de
2: Don José Venegas.
4: ¿Cómo va, María Blanco?
2: Dime la hora que luego nos dicen que si está pregrabado. Aquí las 18.23, allí.
4: Acá es las 18.21, me preocupa porque hay dos minutos ahí que no sé cómo los vamos a justificar. <risa> <risa> hay algo extraño. ¿no?
2: Algo en el ambiente extraño. Mira, te quería que comentar algo Venezuela también tienen, en extraño atrasado. en el ambiente de por aquí. Mira, eh, acabo de leer un artículo de Juan Ramón Rayo, bueno, en realidad acabo, no, eh, ya primera mentira,
1: <risa> <risa> no lo acabo
2: de leer, lo leí hace unos días, eh, Juan Ramón escribía el día 15 de, de noviembre que las grandes empresas no pagan solo un 7,7% en impuestos, es uh -huh. una de las grandes proclamas, dice él, que ha repetido de forma machacona Unidas Podemos a lo largo de la campaña electoral, una formación que, como veremos, no es cierta. Entonces, se dedica, como ya conoces cómo es Juan Ramón, eh, pues, eh, por un lado está Podemos, que exige, entre comillas, la justicia sí. fiscal y dice que las empresas solamente pagan un 7,7% de, de impuestos, y entonces Juan Ramón eh, resulta que hace los números y no le cuadran, y explica por qué razones no es verdad que lo que hacen es pagar solamente un 7%, ...o un 7,7%, sino que pagan mucho más, ¿no?... ...y lo explica poniendo un ejemplo de una empresa, etcétera... ...no me interesa, me interesa mucho el tema económico... ...porque soy economista y tú también... ...pero sobre todo me interesa este principio, ¿no?... ...de, es que Unidas Podemos o cualquier otro partido... ...está repitiendo machaconamente una mentira... ...y dale, 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 dale... ...y tú puedes ver ahora mismo en las redes sociales... ...o en los discursos políticos... ...o en los programas amarillentos de cotilleo, del chisme, que se repite esta idea de... ...es que las empresas no pagan, es que las grandes empresas pagan poquísimo. Cuando tienes gente como, como eh, Juan Ramón y muchos otros que explican que no es verdad. ¿Tú crees que es que necesitamos la mentira, somos adictos a la mentira? ¿Qué nos pasa?
4: Bueno, yo creo que sí, eso está muy en la historia del ser humano, ¿no? Eh, la creación de la mitología, eh, que es una forma de ejercicio del poder. Crear una mitología que esté, digamos, justificando lo que se va a hacer desde de, el gobierno o de otro tipo de poder, la mentira diaria también, ¿no? Así que en, me parece que eso eh, es parte de nuestra historia. Lo que está pasando ahora es que se difunden con una velocidad impresionante. Y que estamos en una época donde todo el mundo quiere creer lo que confirma su creencia y no tiene ninguna capacidad, me parece a mí, de, de revisarlo. Hay un, una persona desde México que estaba repartiendo una foto de un supuesto hermano de Evo Morales al que en un avión le estaban gritando, diciéndole que era ladrón y es la foto de Carlos Zannini que es un candidato a presidente, a vicepresidente con Daniel Scioli de la Argentina y esto la gente lo repite y lo encuentra y se entusiasma y, y se va diseminando lo lamentable esto de, de que las empresas paguen solo un 7% de impuestos es que no sea cierto en realidad ¿no? porque la verdad es que parten de la base de, de una mentira que es la que le están preguntando al dato, ¿no? porque yo creo que la mentira está primero y después se busca en el dato que la justifique, Eso es. que es que estaríamos mejor si las empresas pagaran más impuestos y no que estaríamos peor. Entonces el dato evita discutir la cuestión de fondo, que es, que es otra, porque está hecho para esconder una mentira. ¿no? Eh, ya en la pregunta, lo que se pregunta al dato ya está mal.
2: Yo tengo un problema con el tema de las mentiras. Es una de las razones por las que no voto. Están consentidas. O sea, las mentiras políticas son sí. aceptables. Eh, yo creo que pocas personas aceptan que tus padres te mientan o que tus amigos te mientan o que tu pareja te mienta. Todos nos sentimos mal cuando nos mienten porque te engañan. Te hacen sentir vulnerable ¿no? cuando una persona a la que aprecias no tienes ni que quererle, con que le aprecies un poquito, pues te miente y te sientes mal. A mí cuando los alumnos me mienten, que no lo hacen porque les doy suficiente confianza, bueno, pues me, me sienta mal. Y ese es otro punto. ¿Por qué eh, nos mienten? Eh, yo, siempre, yo he mentido a mis padres a veces, lo reconozco cuando era adolescente, y lo hacía porque eran demasiado rígidos y, y yo creo que ellos necesitaban que yo, para que yo desarrollara mi vida, pues... Eh, les, les mintiera. A veces pienso, en términos económicos, porque tengo esta cabeza, que hay tanto oferta de mentiras como demanda de mentiras. Claro. Eh, de, políticas, económicas y de todo tipo. Y me interesan especialmente las las eh, eh, políticas. Y la, las económicas también son interesantes, que es lo de rayo. Pero las mentiras políticas me interesan mucho, porque me dicen mucho de qué sociedad... Eh, es en la que vivimos ¿qué tipo de mentiras demandamos las sociedades privilegiadas occidentales y a dónde nos llevan esas mentiras estoy pensando en Bolivia en Argentina, en Venezuela próximamente España si tenemos al final eh, ministros comunistas ¿tú qué crees? ¿qué tipo de mentiras demandamos?
4: yo creo que hay una ida y vuelta exactamente que además el que miente se miente también entonces es una hay una retroalimentación ahí a mí me gusta mucho en esto el enfoque de Ayn Rand cuando pone tanto énfasis en la cuestión de la aceptación de la realidad. Uno puede intentar manipular a la realidad manipulando a otras personas, pero no directamente, no se manipula la realidad. O sea que siempre el desapego por las cosas como son implica la, el deseo de manejar a otra persona, ¿no? Y me parece que en la política eh, está esto muy, muy presente Justamente porque aquel que ejerce la mentira tiene a su favor un aspecto de gratuidad, porque no las consecuencias no las paga directamente, sino que las paga el público, que a su vez, como decís, también demanda un poco de esa mentira. La gente no suele premiar al que viene con las malas noticias o al que eh, es muy franco. En la política se ve muy bien eso, ¿no? Eh, los analistas genios políticos, los asesores políticos les dicen a sus candidatos que no vayan a decir tales y tales verdades, entonces los candidatos terminan metiéndose en una bola de nieve de irrealidad y de mentira que a la larga lo lleva también a fracasar ¿no? porque yo creo que todo es una cuestión de corto y largo plazo imagino un político que quiera realmente hacer las cosas bien, que creo que todos al, al inicio quieren eso y después se van metiendo en la cuestión del no reconocimiento de la realidad, que pueda decir, bueno, si, si a mí no me apoyan por decir las cosas como son, eh, ya no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces ya la política deja de ser eh, un fin en sí mismo. Pero creo que, desgraciadamente, estamos en una época particular ...porque hay una relación directa... ...entre las mentiras del grupo y los individuos... Y ...que es una cosa que no sé si se ha visto antes... ...por la gran comunicación que tenemos... ...a través de las redes sociales.
2: ¿no? Sí. Yo quería recapitular. Entonces, demandamos mentiras... ...nos ofrecen, se amoldan los, los productores de mentiras... ...productores políticos eh, de mentiras se amoldan a nuestra demanda de mentiras, nos dicen lo que queremos oír, como ellos no pagan la fiesta, eh, no les pasa nada, siguen haciéndolo, si acaso perfeccionan el modo en que mienten para lograr ganar en las urnas, y quienes pagan las consecuencias de las mentiras son los demandantes de mentiras, ¿no? ¿Es así? Mm
4: -hmm. Sí, sí, ese es el círculo. Eh, y si uno fuera más amplio... Cuando se escribe la historia también se la escribe con mentiras de manera conveniente para justificar, no sé, la existencia o no existencia de un Estado, por ejemplo, ¿no? Eh, la legitimidad o no legitimidad de, de un gobernante. Eh, la legitimidad en sí eh, del gobierno, yo creo que es una mentira, ¿no? Pero incluso voy más allá y digo, bueno, la, la idea que nos maneja un señor desde otro mundo no pertenece también a, a, a la categoría de, de la fantasía ¿no? Entonces, yo quería, quería, sacarte un eh, tema.
2: quería sacarte un tema concreto relacionado con la mentira es la conspiración el otro día discutí bastante fuerte con un, con un amigo el que quiero mucho y discutí muy fuerte o sea, acabamos yo no le colgué, me colgó él porque yo creo que fui un poquito a borde pero, pero fue porque él está convencido que hay una conspiración de los países islámicos para invadir Europa y que lo están haciendo demográficamente. Es verdad, parte, es decir, es verdad que en Europa tenemos cada vez una demografía más precaria, eh, de manera que bueno, pues es, los, los inmigrantes de países islámicos... ...pues tienen más hijos que nosotros y si extrapolas qué es lo que va a pasar dentro de 10 años, 15 años, 20 años... ...lo lógico es que haya más población procedente de estos países que población occidental tradicional. Sobre esa, esa, eso que es cierto o que sería cierto si eh, fuera verdad esa proyección de lo que va a pasar en el futuro si seguimos aceptando inmigrantes de países, de culturas distintas a la nuestra a este ritmo, sobre esa base se elabora una teoría de la conspiración de manera que cualquiera que acepte mmm, la convivencia, la coexistencia con personas de otras culturas, especialmente de cultura islámica o musulmana, bueno, en ese momento te has convertido en una alguien a quien le han lavado el cerebro, que es lo que me dijo, claro, por eso me puse tan borde. Eh, te has convertido en alguien a quien le han lavado el cerebro, no estás viendo la verdad, ya te arrepentirás, ya verás lo que va a suceder eh, en ese plan. ¿no? ¿Hasta qué punto...? Eh, te he sacado mi amigo porque me acaba de pasar, ¿no? pero por el otro lado son otras las conspiraciones es decir, si por un lado tenemos el islamismo por el otro lado tenemos pues, eh, yo sé Satán que viene eh, a acabar con la Iglesia Católica o, o tenemos a, a a los fascistas que vienen a robarnos todo, los empresarios que vienen a robar también es decir, cada movimiento cada sección política, cada departamento cada piso, si fuera un edificio serían plantas, pues cada planta tiene su propia teoría de la conspiración, y hasta ahí llegamos, lo de la luna, la tierra es plana, en fin, eh, lo que ves no es verdad, estás inducido socialmente, ¿Qué ¿tú, ¿tú no crees que estamos en una especie de, de explosión conspiranoica?
4: Sí, absoluta, eh, Estaba acordando de la película Agora, que la recomiendo mucho, ¿no? porque ahí ves el cambio entre dos formas, ...de mentir y las consecuencias políticas que tienen, ¿no? Pero es esto, o sea, imaginar es gratis... ...o sea, yo puedo concatenar hechos... ...en base a mi imaginación y llamarles conspiración... ...pensar que hay alguien reunido en algún lugar... ...planificando lo que está sucediendo... ...porque me desligo completamente de corroborarlo... ...o sea, no, no puedo encontrar la reunión donde están los islamistas... ...tratando de invadir Europa y dicen... ...vayan, le dicen a cada una de estas personas las suben en un barco en un tren en un, lo que sea y, y las mandan para Europa, con todos los costos que esto tiene, con un beneficio eh, exclusivamente moral, religioso. Es absurdo, ¿no? Las, las personas no funcionan de esa manera. Lo que está pasando no es el plan de nadie. No, no hay un plan posible a llevar a cabo. Repito, hay que tener una capacidad de convencimiento y de manejar recursos para convencer que, digo, no sé hay unos inmigrantes paupérrimos que llegan a Europa, son parte de un plan de semejante envergadura, me parece absurdo, pero también eso sirve, como decías recién, para justificar este, la aparición de otra conspiración. O sea, una vez que yo explico a la inmigración como una conspiración y trato de convencer a los demás de que esto es un mal que nos están metiendo, bueno, soy yo el que estoy generando una conspiración en realidad. El conspirador soy yo, mi mirada, la que transforma esto en una conspiración. Y como toda conspiración es totalmente ineficaz, ¿no? Ahí se ve como realmente, si uno fuera capaz, si hubiera organizaciones internacionales capaces de hacer semejante cosa, bueno, el Estado totalitario sería el modelo más exitoso y no parece que sea así, ¿no?
2: Y fíjate una cosa, en realidad, todas las teorías conspiranoicas... ...se basan en atribuir una intencionalidad... El, claro. ...hay un hecho que puede ser cierto... ...y es el volumen de inmigrantes, etcétera... ...la diferente cultura y todo eso... ...pero de ahí atribuir una intencionalidad perniciosa... ...a todo un grupo... ...o a los mandamases de estos países... ...me, me parece, como tú dices, exagerado... ...pero te estaba oyendo hablar... ...y estaba pensando... ...¿quién sale beneficiado?... ...o sea, al final... ¿Quién está metiendo el cucharón en la olla? ¿Quién está saliendo beneficiado? Y yo creo que todas las conspiraciones llevan al miedo. ¿no? Hay un meme muy famoso eh, y un hashtag en Twitter que es... ...hemos sido engañados, ¿no? escrito mal, escrito con S's hemos, sí. sido, hemos sido engañados. Y es verdad que, aunque nos reímos, el, esa sensación de vulnerabilidad... ...y de hacer el ridículo cuando te han engañado... Incluso si te han hecho una broma y has picado, te sientes como, Dios, qué ridículo. Este, el Jugar con este ridículo lo que hace es que la gente trague con todo. Si tú le dices, hay una conspiración de moscas que vienen a invadir la Tierra y acabar con los humanos, la gente va a aceptar que tú acabes con todas las moscas o que tú pongas redes... Eh, por las calles para atrapar a las moscas, o que haya Exacto. que rociarse con cualquier tipo de potingue para que no te piquen las moscas, ¿no? ¿Quién sale ahí ganando? El que el que domina esas redes y el que controla a esa población atemorizada, ¿no? Es un tipo de terrorismo.
4: Sí, es que esa es la conspiración, ¿no? El que escribe el libro sobre la conspiración, el que dice que George Soros es el jefe, que es como la reedición de la conspiración judía lo de Soros, ¿no? El jefe de un movimiento que quiere corromper al mundo y llegar a un gobierno mundial y todo esto, ese es el que es un conspirador que tiene un público, el cual manipula y que se ve. Yo no necesito otra prueba, ¿no? Para que me digan a mí que existe... ...la sinarquía internacional... ...tengo que estar en la reunión... ...y ver cómo la sinarquía internacional... ...distribuye las, las creencias... Y, ...y qué es lo que hace para difundir esa idea... ...y cómo la gente se la compra... ...pero una vez que veo el, el libro... ...el video... ...la exposición... ...la conferencia... ...donde me están diciendo... ...que estos son enemigos... ...ahí está la conspiración... ...ahí la estoy viendo el que dice que la NASA está interesada en que no sepamos que la Tierra es redonda, no, ese está conspirando, porque está tratando de meter esta idea que hace que la gente se asuste y él la pueda manejar, no sé, le pueda vender un libro o cualquiera que sea el fin de esa, de esa, de esa digamos, acción. Pero ahí la estoy viendo, yo no, no necesito más pruebas. Ahí hay una conspiración que uno la ve. ...en general el que esgrime la conspiración... ...es el que la está llevando a cabo.
2: Así es, y tenemos que acabar... ...yo sé que tú y yo vamos a seguir conspirando... ...por, por años, supuesto. por muchos más años... ...no será tal vez en más que una radio... ...pero serán otros sitios... ...yo animo a que todo el mundo ponga tu programa... ...Esta lengua es mía... ...que es muy tuya... Ajá. <ríe> ...y aquí me tienes para cualquier cosa... ...seguimos en contacto... ...y te quiero agradecer tu generosidad... Eh, ...con la que has colaborado con nosotros en eh, Ruido Blanco... ...en estos 25 programas.
4: Ha sido un enorme placer, María, te deseo mucha suerte... ...y por supuesto que seguimos en contacto, haremos grandes cosas en el futuro.
2: Conspiraremos, conspiraremos. Gracias. Un abrazo, José.
4: Un beso grande, chao, chao.
2: Y a mí solamente me queda... ...solamente me queda despedirme hasta siempre... Eh, quiero dar las gracias otra vez a Conchi a Laura, a Luis y a todos los que me habéis seguido de una manera o de otra eh, insisto que queda todo todo queda en, eh, virtualmente en los podcasts que se han subido a Spotify los que no se han subido a Spotify están en, en iBox y están en iTunes y están en la página de más que una radio que va a seguir, sí. Ruido Blanco va a seguir ahí y están los vídeos en Twitter ...y todavía podéis escribirme para decirme adiós... ...¿a dónde,
3: a dónde, Conchi?... ...pues en Twitter, en, arro, en arroba más que una radio... ...al correo electrónico, contenido arroba más que una radio punto com, ...al WhatsApp, al 648 550 456... ...o en Instagram, en arroba más que una radio...
2: ...y además me tenéis directamente en arroba godivaciones en Twitter... ...arroba godivaciones en Instagram... Y en Facebook estoy como María Blanco nada más. Eh, os doy las gracias desde aquí. Para mí ha sido un auténtico placer y un honor tener esta oportunidad. Y os, de os deseo lo mejor eh, con 21 y cabeza abajo, que es como me he quedado yo. Un abrazo a todos.
1: ¿Alguien ha visto la explosión? ¿O soy Alguien ha visto la explosión, tu
0: chute de economía.
1: Solo la he sentido yo. Alguien ha visto la explosión. ¿O solo
0: Másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Más que una